Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance, des chiffres plutôt mauvais en provenance des États-Unis. Une inflation de 7,5% au 1er janvier 2024. Cela ne s'était pas vu depuis 40 ans. Et deuxième mauvaise nouvelle, la croissance du PIB américain a ralenti. On est sur un 3,8% en 2023. Et le FMI, il y a de cela quelques semaines, nous annonçait que la progression du PIB iranien est finalement supérieure à la progression du PIB américain. C'est vrai que les économies des pays qui sont aujourd'hui sous sanctions économiques, l'Iran et paradoxalement la Russie, ces deux pays s'en sortent plutôt bien. On a toujours aujourd'hui des impacts collatéraux qui sont une des directes émanations du conflit en Ukraine qui continue de perturber les marchés financiers ainsi que le monde entrepreneurial. On a un prix du baril aussi qui a atteint 90 dollars, toujours en raison de la guerre en Ukraine et toujours en raison de la reprise de la demande mondiale. Parce que, assez paradoxalement, on reste aujourd'hui toujours en capacité à créer l'investissement, à créer de la production, notamment sur la zone asiatique qui se tourne vers une économie qui est ouvertement consacrée aux technologies modernes, aux infrastructures qui sont liées à la robotique, à l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est une question qu'on peut se poser, par exemple, pour un pays comme le Maroc, qui s'est toujours marqué et identifié comme étant un pays capable d'accueillir, d'attirer des investissements étrangers, surtout sur le secteur automobile, par exemple, l'aéronautique, donc on va dire de l'industrie lourde. Maintenant, comment le Maroc se positionne-t-il face à cette perspective d'émergence économique à travers l'IA, les nouvelles technologies, etc. On pose la question à Annan Adioui, qui est le président du Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Euh, Annan Adioui, d'abord merci d'être avec nous dans Economia. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, comment le Maroc se positionne-t-il face à ces secteurs d'activité qui sont ceux de la haute technologie et des technologies nouvelles et modernes Je pense qu'il est important de préciser que les... Cette délocalisation euh, manufacturière, c'était des industries étrangères qui ont délocalisé euh, soit une partie euh, de leur process, en général euh, de la production, ou des fois c'est des services, comme toutes les questions d'offshoring. Et ça, c'est des, des secteurs qui ne nécessitent pas forcément de la haute valeur ajoutée, de la haute technicité, et donc facilement délocalisable dans une logique d'offshoring. Parce qu'en général, ces structures-là, ils cherchent des endroits où c'est, je dirais, beaucoup plus attractif. Quand on parle des technologies du high-tech, là, on est dans des, des, des secteurs qui nécessitent beaucoup plus de, de, de R&D, beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus de recherche. Et là, c'est important pour pouvoir attirer et créer de la valeur et de la richesse dans ces questions-là, d'avoir bah, déjà un, un écosystème très avancé qui permet de développer ces technologies. Deuxièmement, euh, d'avoir une culture qui, qui, qui embrasse et qui accepte ces logiques-là. Et troisièmement, bah, toute une infrastructure humaine et, 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 et matérielle qui permet d'approcher et de pouvoir euh, être, je dirais, une, une plateforme intéressante par rapport à ces acteurs. Parce que la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que 
le schéma de la délocalisation dans des secteurs d'activité qui sont totalement différents hein, que l'intelligence artificielle. Est-ce que ce schéma, finalement, on peut se dire, voilà, il n'appartient qu'à ce secteur d'activité et il en est très bien ainsi. Il faut inventer un autre système, une autre relation entre le Maroc et les acteurs de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est une chose, ou est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, je suis un mastodonte de l'intelligence artificielle Quand on regarde le montant des sommes qui sont investies dans ce secteur-là, c'est absolument colossal, et j'ai intérêt, moi, en tant qu'investisseur, à venir travailler avec le Maroc. Vous voyez, parce que en fait, c'est ce quand même deux univers qui sont totalement différents, et c'est un petit peu comme si le Maroc devait s'inventer finalement une nouvelle forme de partenariat avec ces nouveaux acteurs du, du marché de l'intelligence et de la techno À 1000%. Je pense que ce n'est pas juste inventer, mais inventer et réinventer. Ce qui est clair, <rire> oui. c'est que les, les paradigmes, je dirais, euh, ancestraux oui. sur les, les questions de faire venir un investisseur étranger parce qu'on va lui donner euh, de, la, de, de la terre avec un mmh. T majuscule, des ressources low cost, euh, ce n'est pas ce qui va attirer euh, ben, les gens de la tech. Qu qui peut les les de la tech Justement, qu'est-ce qui peut les attirer au Maroc ben, C'est le cerveau. C'est vraiment les cerveaux. C'est vraiment avoir de la, de la, une culture créatrice et créative qui peut créer des algorithmes, euh, qui peut appréhender des problèmes complexes et qui mmh. peut elle-même créer. Ben justement, en fait, euh, euh, d'où la question des startups est importante. Mmh. Si on n'arrive pas à créer un, un écosystème de, 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 pas forcément de jeunes, de jeunes de moins jeunes Bien locaux sûr. qui ouais. permettent de créer des produits qui peuvent être commercialisable à une échelle mondiale, mmh. on ne pourra pas être sur la carte de ces, de ces géants, mais qui ne vont pas venir nous voir pour nous dire, ah, euh, par exemple, vous pouvez voir le, le Ghana ou d'autres pays euh, anglo-saxons, mmh. bah, beaucoup de ces startups-là, bah, elles se font acquérir par ces géants, les Amazon, les Gafta, mmh. etc., euh, parce qu'ils sont dans le radar. Donc nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a oui, encore beaucoup d'efforts. Ouais. Mais c'est vrai aussi que... Si... Enfin, vous, je, je, vous savez que vous, vous êtes un homme d'information, puisque vous êtes très présent sur le, la fluidité de l'information. C'est vrai aussi que maintenant, il y a des questions de souveraineté. C'est important que... Dès qu'une start-up avec des jeunes marocains qui se font remarquer, par exemple, par un géant, c'est aussi important que le, le Maroc conserve sous le drapeau national marocain euh, ces entreprises, ces jeunes, ces savoir-faire, sa spécificité, hein, ce qu'est profondément... Mais non, on voilà. n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Oui, ah mais oui. Ça, mais ça, je ah, pense oui. qu'on n'est pas... Là, là c'est un... Là, je dirais que c'est un, un problème nice to have. C'est un bon problème à avoir. D'accord. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. <rire> mais mais Donc, parce que... Déjà, ouais. Parce que là, parce que les questions de souveraineté, c'est en général quand on parle de, 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 de data, de data, quand okay. on parle de, de données personnelles. Là, ce n'est pas forcément la question de la, des données personnelles, mmh. c'est déjà de créer mmh. des produits qui peuvent être euh, commercialisables à une échelle transfrontalière ouais. qui nous permettra de créer de la valeur et qui nous permettra de nous mettre et nous positionner sur la carte. Euh, donc, par exemple, il y, y, y a certains pays qui ont développé, développé des roadmaps sur l'IA, c'est-à-dire comment euh, le Maroc, il y a six ans, euh, on, euh, il y avait une petite initiative euh, pour développer une roadmap, mais après il y avait un changement de gouvernement, etc. Donc ça n'a pas été continué. Et donc, moi je pense qu'il y a un momentum qu'il faut saisir, mais il faut le saisir avec des, de, de, de la vraie ressource et de ouais. la vraie volonté politique, parce qu'il y a toujours question d'intention, et de se dire, euh, euh, on ne va pas juste chercher peut-être la facilité qui va créer aujourd'hui, ah oui. mais là, 
à réfléchir à demain et après-demain, mmh. et surtout, en mettant ça, on, on exerce avec les questions de changement climatique, les, bien les sûr, questions bien sûr. De, de sécheresse, parce que si on n'arrive pas à connecter tout cela, mmh. on ne pourra pas se positionner avec ce qu'on maîtrise de mieux. Ouais. Mais ce que je trouve hyper intéressant, dans ce... Alors, je ne dis pas du tout que c'est un virage qui est facile à prendre, hein, mais euh, depuis, depuis les années 2000, on va dire que c'est euh, euh, le... les investisseurs étrangers ont le, le mot qui a beaucoup était utilisé, c'était le mot benchmarking. On va voir ce qui marche à côté, on va le faire chez nous, on va le radopter à notre sauce pour faire en sorte que ça fonctionne. Et effectivement, c'est une recette qui a magnifiquement bien fonctionné. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre, le Maroc a énormément évolué. Mais là, ce qui est intéressant avec ce secteur d'activité dans lequel vous êtes spécialisé, c'est que c'est l'inventivité, la qualité humaine, l'intuition, la création, l'exigence de la création, de la mise en application. Euh, ce sont des, des en fait, ce sont des vrais métiers qu'il faut développer au Maroc. Alors, juste pour être... Moi, je ne suis pas spécialisé dans, dans l'IA. Bah, oui, mais vous connaissez un peu quand même ce secteur. Voilà. Ouais. Alors, mais à c'est vraiment comment, ouais. euh, je dire, comment débloquer les cerveaux. Oui, c'est ça. Pour pouvoir okay. permettre ce que vous avez dit. Parce que si on n'a pas une éducation qui mmh. permet aux jeunes d'être créatifs, mmh. de s'ouvrir, de pouvoir... Euh, pas juste euh, identifier les sentiers battus, mais de créer de nouveaux sentiers. En fait, c'est vrai, il y a une corrélation de causalité ici. Bien sûr. Et donc, euh, euh, pour pouvoir arriver à faire tout ça, donc c'est important que le système éducatif, bah, il permette euh, de permettre de, 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 de déclore ça. Là, je parle pas juste du supérieur, mais des primaires. De pouvoir donner les moyens. Là, on mmh. commence un peu au Maroc, c'est bien. On commence. Donc, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux maintenant qui soutiennent l'entrepreneuriat. Ce serait bien que ces programmes-là, ils ajoutent une petite couche de plus pour dire, bah, en fait, on veut de l'entrepreneuriat à force valeur ajoutée. Mais... On veut de l'entrepreneuriat. Euh, euh, qui, pas seulement benchmark, mais qui fait du, du next marking, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver après. D'accord, d'accord, d'accord. Mais si on veut vraiment... Ouais. Oui, allez-y. Ouais. Non, non, je vous en prie, j'ai le sentiment, mais vous me dites si je, si je me trompe, mais, mais qu'en mathématiques, en sciences physiques, en sciences dures, euh, les Marocains sont plutôt très très bons. Il y a quand même un, un niveau... Par exemple, si vous... Enfin, enfin, bon, je, je, on va sortir deux secondes. À l'étranger. On... Ils sont très bons quand ils partent à l'étranger. Ah bah, localement. Ah bah bon, parce que regardez, quand vous prenez, je crois, l'école de médecine, il paraît que l'école de médecine, c'est hyper dur d'y rentrer, que, que le concours est super difficile. À 1000%. Mais, mais ouais. nos jeunes, nos jeunes c'est pas juste. Euh, oui, 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 prie, ouais. Les jeunes, en général, ont beaucoup d'appétence à ces questions-là. Là, il leur faudra l'environnement leur, nécessaire pour pouvoir leur permettre de vraiment de, de s'envoler. C'est là, 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 là moi, le, depuis une dizaine d'années, j'accompagne des, des, des projets. On a beaucoup de jeunes euh, qui sont bloqués au Maroc. Ils ont super, sont super innovants parce qu'il y a des problèmes administratifs. Il y a des fois des trucs qui sont assez simples. Hein. Mmh. Ou par exemple, la question de, de, de délai de paiement. Hein. Très ouais, 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 bien sûr. Si moi, je veux faire un prototype ou commencer à vendre un produit au marché, mmh. je ne peux pas attendre six mois pour avoir une, 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 ma, ma, ma premier, mon premier paiement. Bien sûr, bien sûr. Ça commence comme ça. Hein. Oh, c'est tellement corrélé, c'est tellement corrélé, et, et, et moi je pense que le, 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 le message important, c'est que, comme c'est tout à l'heure sur les questions des benchmarking, etc., mm. ce que le Maroc a fait pour se positionner dans les fameux métiers mondiaux, bah, mm. il faut qu'il le fasse en interne aussi. Comment rendre... Les, 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 et orienter euh, tous les programmes gouvernementaux, toutes les bonnes intentions mmh. euh, pour rendre cette techno la technologie et l'innovation accessibles à tout le monde mmh. 
Parce que quand ça devient accessible, les gens ont, pourront créer plus et, mmh. euh, et, et servir d'ambassadeur, de, de, euh, c'est-à-dire de prendre ces innovations-là, de prendre ces projets-là et de faire un peu le roadshow hein, euh, et de, 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 les, de les présenter après pour créer des opportunités commerciales. Parce que c'est vrai que c'est un monde... Vous avez raison, parce que c'est vrai aussi que c'est un monde qui va hyper vite. C'est-à-dire que c'est un échange de mails, il y a, il y a, il y a entre guillemets, hein, je mets des guillemets, comme quasiment assez peu de procédures. Euh, ça va vite, on demande un mail, le règlement, c'est aussi hyper rapide. Euh, les, comment dire c est, c est, c est, Il y a vraiment il y a une dynamique, il y a une tonicité, et qui n'est pas sur une année, mais qui est sur quelques jours. Et, et c'est vrai que ça veut dire aussi euh, euh, peut-être que certaines horloges doivent s'adapter à cette nouvelle temporalité des entreprises. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas, hein, pas facile quand même. Ce n'est pas facile. Bah justement, si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Ouais. <rire> oui. Et justement, là, 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 je parlais, je, 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 je suis en Jordanie, je parlais avec des collègues euh, de Tunisie et d'Égypte, etc. Ouais. Euh, bah justement, c'est important pour que, que les pays comprennent qu'il faut qu'ils réinventent leur modèle économique. C'est-à-dire Qu'ils les réinventent. Bah justement, ces questions de rapidité, pour, pour que moi je puisse devenir une, une, une économie de connaissance, une économie de croissance, bah il faut que je mette à zéro tous mes process pour vraiment accélérer et accompagner la, les, les différentes transitions écologiques et digitales. Je les mets, moi, je les mets de pair, mm -hmm. parce que les, data, les serveurs aussi consomment de l'énergie, il ne faut pas oublier ça. Ouais, l'énergie, c'est de l'eau. <rire> Donc il faut que ça soit vraiment dans une logique circulaire. Et... Euh, et si, bien sûr, d'autres l'ont fait, c'est-à-dire que c'est possible de le faire aussi, mais il faut aussi qu'on apprenne des erreurs des autres. Oui, bien sûr. Euh, et donc, oui. et donc utiliser, utiliser les ressources locales, euh, utiliser les, les, formater un peu les, les esprits, faciliter encore plus les procédures, mmh. euh, sortir, c'est pour moi, ça c'est le message important, sortir d'une logique de dette à une logique d'investissement. Parce qu'au Maroc, la majorité des projets, quand on parle d'investissement, c'est de la dette. Mais la, ouais. dette ne, la dette ne favorise pas l'innovation. Ça, c'est ouais. dans le monde entier. Mais je crois, attendez, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Quand, 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 quand vous dites une, une logique de dette, ça veut dire quoi Je ne comprends pas bien. Expliquez-nous. Bah, une logique bancaire, c'est-à-dire pour lancer un projet, pour ouais. lancer un projet ouais. euh, bah, je, vais dans, je vais à la banque pour prendre un crédit. Ah oui, d'accord, et vous vous endettez à ce moment-là. Okay, ouais. mmh, d'accord, okay, je comprends. Alors, en fait, c'est de transformer cette logique de dette à une mmh. investissement. Mmh. Oui, mais, si mais... on n'arrive pas à débloquer ce mindset-là, et, mm -hmm. et ça c'est très 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 important, on n'arrivera pas à avoir des, 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 euh, des unicornes, des, des chameaux multicolores, ouais. etc., qui pourront être plus résilients. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, l'argent euh, qui plus est dans le contexte euh, après euh, Covid, euh, à guerre en Ukraine, tension au Proche-Orient, euh, c'est vrai que l'argent coûte cher et que euh, demain, si on vous dit, voilà, on a un projet... Euh, non, l'argent euh, est là. Oui, non, mais l'argent est là, mais... Oui, non, mais que, que l'argent soit là au, au Maroc, oui, mais, mais est-ce que demain, on, vous avez cinq jeunes qui arrivent et qui disent, voilà, on vient de Tafraout, on a un super projet, on pense qu'on va ouais. commencer à gagner dans, dans deux ans Wow, ça veut dire que c'est long, quoi. ça peut, oui, c'est pas facile. Ah, c'est pas long, mais si, alors, alors, si on compare ça, je vais pas donner d'exemple pour pas oui, rentrer oui. Dans, les, dans les politiques publiques, il y a des projets qui ne sont pas rentables au Maroc, beaucoup de projets, oui. qui, euh, dans le budget, est de plusieurs centaines de millions de dirhams mmh. de dollars. Euh, inclure dans ces projets-là, par oui. exemple, déjà dès mmh. le départ, dans la conception des projets, mmh. un segment écosystème local. 
Mais un segment. Okay. Parce que quand tu fais, par exemple, quand tu construis là, le, le mondial, le Maroc va, 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 va accueillir le mondial. C'est une occasion en or pour favoriser des start-up technologiques dans, dans le sport. D'accord, bien sûr. Okay. Ce qu'a fait le, le, le Qatar, ce que fait l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est en fait, pas une question d'argent, c'est une question d'orientation de l'argent. D'accord, ok. Et comment créer ben vraiment en fait, un écosystème viable qui permettra à cet argent-là de pouvoir être réinvesti. Un deuxième point important, c'est les questions, les questions fiscales. Un investisseur marocain, on n'a pas de cadre légal pour un, un, un business angel. Okay. Euh, C'est-à-dire encourager les gens d'investir de leur propre poche mmh. directement dans les projets. Il y avait une seule tentative en 2017, une seule, sur une loi de finances, qui, avait, qui a lancé un abattement fiscal. Alors, si on n'arrive pas à faire ça, on ne va pas encourager les investisseurs privés, mmh. les personnes privées, à mettre de l'argent. Oui, c'est un bien cercle sûr. vicieux. Mmh, bien sûr. Tout mais ça ouais. doit, doit aller de pair. Bah, mais justement, mais c'est très intéressant. Je vais juste peut-être nous apporter un, un éclairage sur ce système des business angels, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des noms qu'on peut entendre ici et là au détour de l'actualité. Mais profitons du fait que, que vous soyez là en, avec nous dans, dans Economia, peut-être pour nous apporter cette, cet éclairage. D'abord, ce, ce job, c'est quoi Et dans quelle mesure c'est... On va, ne on va, va pas charger sur les mots, mais c'est quand même assez vital pour des secteurs d'activité comme cela que d'avoir des business angels. C'est un club de personnes oui. physiques mmh. qui ont un peu d'épargne. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont millionnaires. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Mmh. Ils ont un peu d'épargne et qui choisissent en fait, de mettre une partie de leur épargne. Ça, ça peut aller de 1000 euros à plus hein, dans un projet et pour rentrer dans le capital du projet. Ouais. Et donc, les business angels, en fait, c'est vraiment des personnes qui choisissent de rentrer dans un projet, pas en dette, mais en capital, mmh. c'est-à-dire sont actionnaires, très souvent très minoritaires, hein, donc ce n'est pas de l'actionnariat, oui, oui, on ne parle pas de 150 millions d'Iran, ouais. c'est des actionnariats minoritaires dont l'objectif ouais. est que ben, est, les projets puissent commencer à générer du profit mmh. euh, sur un, deux ans. Après ces business angels, Là, les projets devraient éventuellement générer plus d'argent. Là, mmh. on peut commencer sur des seconds rounds d'investissement. Et tous les pays, tous les pays, tous, ouais. même la, la, la Tunisie, euh, pourquoi il y a beaucoup de projets de tech qui sortent de la Tunisie, la deep tech, etc. Moi, j'ai assisté à des événements en Tunisie, pas des gens, des, des fonctionnaires de, de banque, des employés de banque, bah, qui mettent euh, 5, 000, euh, 5 000 euros sur l'année. Ils, ils décident de, mettre, de la mettre sur un projet. D'accord, ouais, c'est intéressant. D'accord. Mais... Ce n'est pas, ouais. mmh. pas un job, juste pour... Euh, que les termes sont importants, ce n'est pas une job, ce n'est pas un job, ce n'est pas une vocation. Alors au Maroc, ça commence, doucement. On a eu une expérience sur la télé, la, la deuxième chaîne marocaine, euh, d'un groupe de personnes qui ont commencé à investir, mais, mais c est, c est, ça reste très très récent, et ça reste encore très timide, mais par rapport mmh. à l'échelle du potentiel. Mais c'est ça qu'il faut faire ou pas C'est le, le schéma que, que vous préconisez aujourd'hui Ou, ou est-ce que, est que ce ne sont pas aussi les banques qui doivent... En parlant de benchmarking, en fait, ouais. ben c est, c est, ça c'est le benchmark. C'est difficile, je, pour être positif, c'est difficile de développer un écosystème de start-up si mmh. les particuliers ouais. n'investissent pas dans chez d'autres particuliers. Non mais est-ce que, est que, est que les banques aussi, est-ce que le, le monde bancaire qui est un monde des, euh, bah, puissant, pas seulement ah ben au Maroc la banque c'est la dette. Alors, est-ce est que, que les... Est-ce que, est que les... La dette ne vient pas dans l'amorçage. Oui. Parce que les startups qui commencent à être viables, ce n'est pas... C'est post-amorçage. C'est quand ça commence à, à changer d'échelle. Mm -hmm. La banque n'a pas pour vocation de financer l'amorçage. D'accord. Il y a certaines banques 
il y a certaines banques qui, qui ont développé d'autres produits bancaires, mais ça, c'est des investissements. OK. De l'investissement. Euh, euh, Ici, on parle d'investissement d'entrée, d'entrée. Mmh pas de l'investissement de milliards de, de dirhams d'entrée. Mmh. Et il y a certaines institutions financières au Maroc, par exemple comme la CDG ou autres, qui ont commencé à développer leur propre, je dirais, euh, euh, leur propre action euh, de fonds d'investissement à risque euh, et, qui commencent pour les prochains amorçages. Donc la banque, son métier à elle principalement, ce n'est pas financer l'innovation. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez, par exemple, j'ai 25 ans, je suis un jeune Marocain, j'ai de très très bonnes idées, j'ai un environnement familial, d'amis, de copains, etc. J'ai un environnement autour de moi qui est, qui est stable, et c'est-à-dire que je me sens en capacité de, de, lancer, de me lancer dans ce type d'activité, au sens large du terme. Qu'est-ce que je fais À qui je m'adresse que, Quels sont les conseils que vous pourriez me donner ou donner à un jeune qui a envie de se lancer alors au Maroc actuellement, pour lancer un projet, ouais. euh, il y a beaucoup de programmes gouvernementaux euh, qui aident les jeunes à lancer des projets. Pas forcément en innovation, mmh, je souligne. Hein. Et donc par exemple là, le Maroc de 2024, euh, un jeune entre, 25, non, entre 18 et 45 ans ouais. peut accéder à des fonds publics euh, de, de subventions jusqu'à 100 000 dirhams gratuitement. Okay. Gratuitement. En, part, en partant chez les programmes d'INDH, par exemple, qui maintenant financent l'entrepreneuriat. Alors, il y a aussi d'autres structures qui ont des, des programmes d'accompagnement, ouais. euh, des fois qui sont récurrents, des fois qui sont ponctuels. Mmh. Et s'ils si arrivent à développer ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire une première oui. version Proof de projet, concept, ils peuvent postuler à des, pro, des, des programmes d'accélération mmh. qui vont les aider à avoir de l'argent. Mais si ce qui est vraiment important pour les jeunes, c'est de se focaliser sur un vrai problème, une vraie solution innovante. Oui, bien sûr. C'est ça le, ce mmh. qui manque. Bien sûr, c'est ouais. vraiment le chaînon manquant, c'est ça, mmh. cette partie-là. Mais, mais, mais où, est, où est le marché au Maroc euh, Est-ce qu'il faut se, se dire, voilà, j'ai bon, toujours, toujours 25 ans, je viens de récupérer 100 000 dirhams euh, via ouais. le, le mécanisme que vous avez décrit. Euh, mon marché, est il est où Il est euh, maroco-marocain, ouais. il est maghrébin, il est euro-méditerranéen, il est mondial Co comment, je, comment je me cale comment je... Parce que si demain je me dis, je suis au Maroc, je suis à Tafraout, je vais attaquer le marché chinois, on peut supposer que ça va être compliqué alors, alors, si on parle de technologie, vous savez que la technologie n'a pas de visa. La technologie ouais. n'a pas de frontière. Oui. <rire> si, si je développe une solution euh, disruptive et que j'ai validé un prototype, j'ai commencé à avoir un, un marché, euh, que je sois à Taflaout ou que je sois à Kilimanjaro, mm -hmm. l'utilisateur a Internet. Ok, d'accord. Mm, d'accord. Ça, c'est un premier côté. Un deuxième côté, parce qu'on parlait de, de technologie. Si j'ai un produit industriel ou un produit agroalimentaire ou un produit de transformation, là, c'est une autre question. Là, il faut que je, vraiment que je valide mon marché. Parce que pour que je sois compétitif, par exemple, avec la Chine dans un segment, c'est difficile de faire ça. Au... Bien sûr, bien sûr. C'est le oui. premier coup. Hmm. Par contre, bah, me chercher une niche, qu'est-ce que l'autre ne peut pas faire ou qu'est-ce que hmm. moi, je peux faire de mieux hmm, Bien sûr. D'accord. C'est ces questions-là, en fait, les différents programmes d'accompagnement, ben en fait, ils enseignent, ils apprennent aux gens et aux jeunes à pouvoir bien définir ces niches-là, bien mmh. définir leur marché et éventuellement commencer à vendre dès les premiers pas pour mmh. vraiment valider 
que ça marche. Parce que, est-ce qu'il y a des aménagements fiscaux Parce qu'on sait que la fiscalité au Maroc, à partir du moment où on déclare tout, ça devient très très vite lourd. Il y a une fiscalité qui est lourde dans ce pays. Il y a des aménagements qui sont prévus, des allègements, des gestes qui sont faits par l'État Le seul, le seul, il y a l'exonération de 5 ans. Ouais, qui est bien. La création d'un projet. Ouais. Euh, mais si mon projet, ben, j'ai de l'import, etc., y a, ça dépendra des échanges commerciaux mmh. du Maroc, des différentes conventions, etc. Mmh. Et donc, il euh, y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. La question de la fiscalité, ouais. euh, ce qui inclut aussi la fiscalité indirecte, la TVA, les, etc., il mmh. euh, y a encore, euh, pour rester politiquement correct, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire ouais. pour. Euh, fiscaliser ce qu'il faut fiscaliser et défiscaliser ce qu'il faut ne pas fiscaliser. Bien sûr. Et permettre aux, aux, aux individus à, à investir. Bien sûr. Et permettre aux jeunes de lancer avec un, un, un risque qui soit mesuré. Oui, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que si je suis toujours, on va dire toujours à ta fraude et, 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 et je, je vends mon produit en Chine et je suis payé en, je sais pas, en dollars, etc., il y a un moment donné, quand on. Quand on pro, produit son exercice d'activité à la fin de l'année, il euh, faut quand même avoir des vraies compétences en, en comptabilité pour que ce soit euh, cohérent, solide, véridique et qu'on paye des impôts qui ne vous égorgent pas. Quoi. Pas, pas... Exact, à 1000%. Ouais, à 1000%. À et ça, c'est vraiment, vraiment un chantier fondamental, transversal, euh, que le Maroc a commencé doucement à faire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ça. Bon, maintenant qu'on a fait cette interview, je voudrais vous poser une dernière question, puisque bon, c'est un acquis, cette interview. Maintenant, Qu'est-ce qu'on fait On va où On fait quoi Dites-nous, donnez-nous euh, donnez un, une échéance pour les prochains jours, les prochaines semaines euh, dans le Maroc. Si on, fait, si on veut contribuer à faire avancer le dossier qui est le, le vôtre, on fait quoi pour que le Maroc soit pleinement engagé dans ce formidable secteur d'activité euh, euh, de l'avenir Très bien. Bah alors on va définir le on. Si je suis le jeune de, de Tafraout, par oui, exemple, ouais. si je suis un jeune ou une jeune, bah, il faut que je me concentre sur identifier un problème qui peut être local ou mondial et de, de chercher une, une, une solution innovante. Okay. Ça, c'est l'action pour le jeune. Première action, et aussi apprendre des langues. C'est important. Oui, Parce sûr. que les dossiers, il faut les écrire en les langues. Mmh. Ça, c'est vraiment un vrai, vrai besoin. Si je suis un jeune cadre, oui. euh, j'ai un peu d'épargne, un peu d'économie, ben je, je contacte les incubateurs, je participe au programme et je décide d'investir, par exemple, 1% de mes revenus dans mmh. un projet. J'investis. Ok. Si je suis un, 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 un décideur politique, une, politique mmh, mmh. en fait, j'inscris euh, ces questions d'encouragement de l'innovation, je souligne l'innovation, mmh. pas juste l'entrepreneuriat, dans tous mes programmes d'investissement, tous mes programmes politiques, tous, tous. Si je construis une route, comment est-ce que je peux impliquer des capteurs, des, des, des capteurs intelligents mmh, que je produis à ta fraude okay. Je ne les, rem, les ramène pas de Chine. Hein. D'accord, d'accord. Okay, si bien. je suis une mmh. entreprise... Une entreprise, je fais un achat, mmh. je favorise bien sûr le produit local, j'encourage le prestataire local à me donner de la solution innovante mmh. et je le recommande à mes collaborateurs. D'accord, très très bien. Euh, donc là, vous voyez, je vous ai donné des recommandations différentes parce qu'elles dépendent vraiment de l'audience. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va... De toute façon, c'est l'avantage du replay maintenant, c'est qu'avec la radio, on peut réécouter. Donc les gens qui, Exactement. <rire> qui peuvent bien <rire> s'adapter. En tout cas, je vous remercie. Je suis très, très heureux de vous avoir en... entendu. On sent qu'il y, a... y a plein de bonnes ondes, il y a plein d'énergie dans ce que vous dites et j'espère vraiment que... Que, vous serez... que vous serez entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Economia. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Annan a dit oui on espère bien 
Et évidemment, vous retrouvez bientôt dans euh, Economia. On reste euh, encore un mot sur le, sur le Maroc. On se souvient, il y a quelques semaines de cela, c'était le régime algérien qui avait décidé euh, de boycotter, hein, pour dire les choses clairement, de boycotter les ports marocains pour les denrées qui étaient à destination de l'Algérie. Sauf que les répercussions ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'attendait l'économie algérienne. Je vous propose d'entendre sur ce point les éclairages d'Antoine Casalta. Le site spécialisé sur le commerce maritime international de Maritime Exécutive revient sur les lourdes conséquences pour l'économie algérienne de la décision prise il y a quelques semaines par les autorités. Pénurie d'importations en dorées essentielles comme les viandes et les céréales, mais aussi hausse des prix de nombreuses autres importations. Et pour cause, l'interdiction a conduit de grandes compagnies comme Maersk et CMA-CGM à remplacer Tangemed comme port de transbordement desservant les ports algériens par les ports d'Algésiras et de Valence. Et c'est mathématique, un détour, c'est du temps et du carburant, et donc de l'argent. Alger a bien tenté de rectifier le tir, trois semaines après la décision initiale, en rétablissant les procédures d'importation concernant les denrées alimentaires, mais le mal est déjà fait. Et un malheur n'arrivant jamais seul, l'intégralité du système informatique douanier algérien a récemment dysfonctionné. Résultat, des centaines d'importateurs ont vu leurs marchandises bloquées dans les ports algériens, sans pouvoir pénétrer sur le territoire. Conséquence automatique, une hausse des prix des denrées pour compenser le surcoût provoqué par le bug. Tangemed continue de bien se porter. Il y a quelques jours, le port annonçait avoir atteint avec 4 ans d'avance ses objectifs de marchandises traitées. Merci Antoine Casalta, merci pour ces explications. C'est vrai que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève Economia. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.